1: 8 часов три минуты в Челябинске. Все верно, друзья. Программа Политическая среда. Все на своих местах уже рядом со мной мой коллега Евгений Маклаков. Евгений, доброе утро. Доброе да. утро. В студии Станислав Гладков. Будем подводить итоги недели, выбирать главное политическое событие последних 7 дней. Если вы хотите выбрать его вместе с нами, заходите в наш телеграм-канал «Политсреда». Среда, голосуйте. Там есть опрос соответствующий. Выбирайте то событие. Еще успевайте зайти в нашу повестку. Обязательно озвучим в нашей программе. Ну, еще одно событие, которое хочется сегодня обсудить, друзья, очень скоро, 4 марта в Челябинске пройдет первый региональный кейс-чемпионат по электоральным технологиям. В чем уникальность этого события и как оно может повлиять на будущие выборы в регионе, тоже обсудим в нашей сегодняшней программе с нашими гостями. А в гостях у нас сегодня заместитель председателя Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Челябинской области Павел Ильиных. Павел, доброе утро. Доброе утро. И старший преподаватель кафедры международных отношений, политологии и регионоведения Юргу Максим Дваненко. Максим, здравствуйте. Доброе утро. Я, кстати, скажу, что мы это событие
2: задумали вместе с программой полиции да, да, и комсомольской да, это правды.
1: Наш продукт, собственно, Фактически, сказать, это без... коллаборация, как раз сейчас конечно, можно да, говорить. Да, да, да. Абсолютно верно. Ну что, наверное, начнем мы с цифры недели. По традиции, конечно. По традиции с цифры недели начнем. Цифра недели. Позвольте, озвучу цифры в нашей программе. Пять с половиной миллиардов рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Нашем регионе. Вот такая цифра. Серьезная
2: цифра, и она очень резонансная, потому что проблема, ну, коммунальная проблема, я вообще думаю, что это одна из важнейших, когда мы, собственно, проводим опросы в период выборов. Но ну, я думаю, что многие, кто с этим сталкивался и с опросами, когда касается проблематики в любой территории, ну, вот, как правило, вот в тройке проблем всегда стоят проблемы ЖКХ. И у нас, особенно муниципальные депутаты, когда им говорят, чем занимаетесь, они говорят, там, тепло, там, свет, дороги, помои и, как бы, вот, батареи. Вот, собственно, вот спектр проблем, которых депутатов, ну, так, внизу на земле. Но на самом деле это, как бы, образно. Вот, Но, тем не менее, и даже, собственно, крупные депутаты, и государство, и область сталкиваются. Да, проблема ЖКХ из-за того, что она действительно все эти инфраструктурные сети очень старые, требуют ремонта, и... Чтобы они работали нормально, нужно действительно менять и серьезные суммы. И привлечение такой большой суммы на модернизацию системы ЖКХ, это очень здорово. И я надеюсь, что это снимет массу проблем, снимет в преддверии предстоящего выборного цикла какую-то напряженность,
1: которая будет существовать по этой теме, именно у большой части населения. Ну, я могу процитировать Алексей Текслера по этому вопросу. В серии ЖКХ он говорит, проблемы накопились годами, у нас многие, да. И сейчас мы видим, что аварий чаще случается в школах дети замерзают порой да он вот у нас в
2: школах школы не да самые, самые очень проблемы, много проблемные старых.
1: да и на данный момент проводим монетизацию всех концессий для того чтобы не было как в бакаре как у нас произошло все мы помним эту историю да ЧП это коммунальная концессионер просто сбежал и все бросил вот на произвол судьбы и потом дома собственно начал топить там в городе да все это потом региональные власти потом всю эту историю в общем пять с половиной миллиардов рублей та сумма которая должна помочь и всего запланировано для обновления 162 объекта. То есть коммунальная инфраструктура, инфраструктура крупных объектов то есть поможет решить вот эту историю застарелыми коммуникациями, в том числе в ряде муниципалитетов, которые до сих пор пока не удержат никакой критики, к сожалению. Но
2: ну, как... если мы смотрим список различных ЧП и событий, которые вот по мониторингу, у нас фактически разного рода мелкие какие-то, они каждую практически неделю, они выскакивают и превалируют в списке вот таких вот ситуаций. Которое происходит. Что-нибудь рвется, застывает. Постоянно,
1: постоянно вот, да. как бы ломается и в таком духе. Да. Вот. Ну что, давайте, наверное, к событиям недели перейдем. Будем обсуждать события. Да. События недели. Как всегда, события недели предложены для голосования в нашем телеграм-канале ⁇ Политсреда ⁇ Друзья, можете зайти, заходить, подписывайтесь и голосуйте. Еще есть время. События предложены для голосования за минувшие семь дней следующие. Первое ⁇ вручение премии ⁇ Светлое прошлое ⁇ Заседание координационного совета по вопросам экологии в Челябинской области. Рабочая встреча в Снежинске полпреда президента и губернатора Челябинской области. Встреча губернатора Алексея Тесля с представителем фракции КПРФ в Госдуме Михаилом Берулавой. Пресс-главы Минпромторга России Денис Мантурова на Челябинске предприятие оборонно-промышленного комплекса. Многодневный повышенный уровень НМУ в Челябинске. тоже политическое событие у нас такое. И приостановка выпуска загранпаспортов нового образца с электронным носителем. Вот, вот такие у нас события были предложены для голосования, люди голосовали, заходили, отдавали свои голоса. Ну и по итогам голосования, как вы думаете, Евгений, какое первое событие было? Слушайте, это как ЖКХ. Если бы проблема ЖКХ
2: присутствовали, вы стопроцентно заняли первое место. Также же и НМУ, то же самое. То есть с
1: НМУ, конечно, да, все правильно. Многодиффный повышенный уровень НМУ в безко 36% процентов набрал голосов наших подписчиков. Ну, вполне понятно, что первая реакция на что у нас есть, на то, про и мы думаем. Что То мы есть, видим и чувствуем. Что чувствуем, да. Многие говорят, что мы принюхались, Конечно, ничего подобного. Мы не принюхали, мы замечаем, что, чем пахнет, <свят> <свят> в какой момент <свят> дня и ночи. Да. На втором месте, кстати, вот если бы того, как распределились голоса у нас, на второе, второе место поделили два события сразу. Это вручение премии «Светлое прошлое». Вот тоже такое знаковое событие, кстати, по-моему, в день рождения Черепенской области uh-huh. проходит регулярно, приурочено к этому дню, и приостановка и выпуска загранпаспортов нового образца с электронными носителями. вот тоже порадовало вот эта вот цифра локации. Видите, сколько
2: граждан собирается отдохнуть за рубежом, видимо, летом мы в эти преддверия
1: забеспокоились,
2: что загранпаспорта не выдают. Так что
1: нормально. Ну и третье место уж, завершаем тройку, что называется победителя приезд главы Минпрометолога Дениса Мантрова на Черепенской предприятие, обороны Промышленного комплекса. Вот третья Ну, ну события, да, и, да только, Собственно,
2: да. и про предприятие у нас таких многих людей много задействованы, mm-hmm. визит знаковый. Ну что,
0: хочется к гостям, наверное, обратиться? Как вы, уважаемые гости? Какое событие я вы да, Я соглашусь, безусловно. Да. Максим, давайте. Да. Я соглашусь со слушателями, а потом еще свое назову в называется. Действительно, НМУ, как это неблагоприятно иметь условия, влияет на политику. Расстроенные горожане, низкие рейтинги, низкие рейтинги влияют на политику. Это вот прямая зависимость в, в этом плане, А когда это происходит систематично, люди не совсем привыкают, но в целом раз больше расстраиваться. Кстати, за последние годы, если в динамике смотреть, а не только на отдельные цифры, с экологии mm-hmm. дышать стало чуть-чуть легче, mm-hmm. дышать стало чуть легче. А что касаемо вот лично для меня, да, сегодня ваш выбор какой-то, есть? да, мой личный выбор. Да. Сегодня 8 февраля, день российской науки, да, кстати. Это себя спросить. Поздравляем и вас с праздником. Да, Всех да. поздравляем, спасибо. Мы, да. Да, да. И вчера буквально губернатор проводил собрание как раз на тему развития науки в Челябинской области и поставил, на мой взгляд, достаточно реализуемые, но амбициозные цели, чтобы мы вошли в десятку регионов по научно-техническому развитию. Что сказал радостного? Это увеличение финансирования для молодых ученых и не только продление продление выплаты грантовых выплат региональных, которые, кто не знает, у нас э, есть собственные региональные грантовые выплаты на науку. И что они тоже дальше будут. По-моему, это радостная новость и так, тоже да. очень влияет на политику э, интеллектуально развитый регион это процветающий <coughs> регион
2: я вот не успел включить еще в рейтинг событий концерт Инстасамки который она порвала бы вообще первое место по политическому большим отрывом причем
1: Слушай, я даже кстати с вами даже не знаю о чем она поет понятия не имею. честно тебе а вы поинтересуйтесь надо было ради свои послушать я боюсь кружится такие исполнительные.
2: Есть прямое политическое тоже событие, встреча депутата, который достаточно редко светится в повестке по сравнению с другими депутатами Госдумы. Это Михаил Берулава, депутат от КПРФ, который от нашей Челябинской области работает в Госдуме. Он приезжал и встречался с губернатором. У нас есть комментарии на эту тему первого секретаря обкома Челябинского
1: Игоря Егорова. Давайте послушаем.
3: В рамках региональной недели... 1-2 февраля состоялся визит челябинской области депутата Государственной Думы Берлава Михаила Николаевича. 1 февраля состоялась большая встреча с руководством и с коллективом нашего агроинженерного университета. И это, скорее всего, стало самой, наверное, большой темой для обсуждения на встрече с губернатором, потому что судьба нашего вуза... ...имеющего большую и очень насыщенную как научную, так и практическую историю судьба нашего ВУЗа, агроинженерного университета, и стала основной темой для обсуждения именно с губернатором. Михаил Николаевич Берулава сделал ряд предложений по оживлению работы ВУЗа, по усилению его научной деятельности. Эти предложения были восприняты очень правильно, и губернатор прокомментировал, что... Сельское хозяйство в Челябинской области также является одним из основных направлений работы и усиление работы профильного узла для нас было бы очень важно и очень интересно. Также в рамках встречи с губернатором было обсуждено ряд основных направлений работы, важных для партии в Челябинской области. Также был губернатором поддержана наша инициатива по принятию регионального закона о знамени Победы, с которым мы выходим уже не первый раз. Также были обсуждены ряд других очень важных для Челябинской области вопросов.
1: Ну, вот такой комментарий. Ну, так, да, а
3: я...
0: Коллеги заметили, что вроде бы о политике, а все равно о науке говорили. Ну да, да, <с- <с- да, да. да.
2: А Берла уже выпускник, по-моему, агропромышленного. Этого. И тут, насколько мне известно, вот из биографии его это раз, и вторая тема-то действительно горячая. Сегодня, кстати, по-моему, да, открывается агропромышленный да? большой этот форум. Так что тема горячая и для нас очень актуальна. Поэтому тут он попал, наверное, как говорится, в тему, в точку со своими беседами с губернатором. Ну, наверное, если это так,
1: то будет поддержка определенная со стороны Берулавы, лоббирования. Лоббирование с КПРС. Да. Да. да, это однозначно. Давайте, друзья, сейчас недолго прервемся, паузу сделаем небольшую, потом вернемся, и продолжим программа «Политическая среда» продолжается. Подводим итоги 7 дней прошедших в Черябинской области. Выбираем главный событий недели, точнее, выбор уже сделан нашими подписчиками. Мы его озвучиваем. В том числе рядом со мной Евгений Маклаков, мой коллега, политехнолог. В гостях у нас сегодня э, заместитель председателя Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Черябинской области Павел Ильиных и старший преподаватель кафедры международных отношений, политологии и регионоведения Юргу Максим Двойненко. Друзья, можете в любой момент подключаться к нашему беседе, телефон 7000, ровно 953 можете писать в Viber WhatsApp 8908-0953-953. Мы Максима спросили
4: о
2: событиях, Павел, а вы, ваше мнение по событиям, чтобы вы выбрали?
4: Мне кажется, из того рейтинга, который у нас есть, мы упустили важное событие по поводу визита министра промышленности, потому что он посетил ряд таких предприятий, достаточно важных, важных, в том числе для нашей области, и, наверное, эта тема сейчас одна из самых таких горячих. Я думаю, что этот визит, он достаточно серьезно скажется на их работе, и, возможно, что-то изменится в их работе. Павел, они
2: не так в три смены работают. Четвертая
1: смена не вытянуться. Усилится еще.
4: Еще более активизировать. В
1: наше время это очень важная проблема. Активизация нужна всем, всем и максимальной мощности. Ну что,
2: давайте перейдем к нашему проекту, расскажем. Тем более, что мы о нем будем рассказывать сейчас очень часто, потому что хотим, чтобы в нем поучаствовало больше народу. и как раз-таки о кейс чемпионате. Позволите, я начну, почему? Это конечно, что, конечно, да. а, Мы ежегодно отмечаем День политконсультанта, так называемый, хотели в этом году а, как-то отметить, но вот Максим у нас предложил замечательную идею вот, провести такой кейс-чемпионат. Я когда там пошаил да, кейс-чемпионаты проводятся, но по, по электоральным технологиям я не увидел. Это здорово, и мне это нравится прежде всего с целью популяризации профессии и привлечения омоложения крови, потому что если вы посмотрите на наш пол политконсультантов, которые работают на выборах по время. Ну, это уже люди, которые достаточно в возрасте, а на смену-то вообще народ не идет, и мы, когда штабы формируем, ну, мало людей из молодежи, из ребят, которые учатся на факультетах политологии, профильных такого рода. Вот, вчера я что-то пролистывал ленту, и Памфилова тоже объявила призыв целый, значит, молодежи в избирательной комиссии, тоже есть дефицит и в избирательных комиссиях. И в политконсультантах. На уровне России проводится премия, даже для молодых политконсультантов с проектов имени Воротникова. Это проводит Российская ассоциация по связям с общественностью Евгений Минченко, который возглавляет. Я посмотрел там участников. Из Челябинска там нет от слова совсем просто. И не участвовали. Это очень жалко. Мы участвуем постоянно как политконсультант в премии Ассоциации политических консультантов подаем проекты. Тоже из Челябинска там нет, ребят. Я думаю, что наше вот это мероприятие позволит это как-то сдвинуть общими усилиями с мертвой точки ну и самое главное мы сведем опять-таки лицом к лицу работодателей которые могут принять их на работу к себе и ребят которые хотят этим заниматься вот вкратце как бы история почему эта идея зародилась ну дальше наверное максим
0: давайте вы. Да, я немножко расскажу про динамику. Как идиолог, ну, Что хотим, собственно говоря. А Павел расскажет мне тоже про молодежное видение данного проекта, надеюсь. А, ну, у нас уже начались регистрации, и зарегистрироваться мы оставим все ссылки, я надеюсь, и вы нам Да, мы их поставим и прямо. Вы нам позволите. А, Что заблюдаем на данном этапе? У нас есть команды, которые возглавляют муниципальные депутаты. И в это тоже ну, вы говорили про студенчество, но есть уже муниципальные депутаты, которые формируют собственную команду и в дальнейшем, видать, не планируют долго быть только а муниципальными. А у нас по положению,
2: между прочим, там до 35 лет да. и действующие уже люди, не обязательно студенты, не обязательно специалисты. Не обязательно студенты,
0: поэтому есть желание, есть команда, почему бы и да. Вот, что мы хотим. Сам кейс-чемпионат будет проходить в три этапа. То есть 4 марта практически на весь день, это три этапа, где вамшим командам придется практически нон-стопом решить три кейса. Первый кейс – это анализ территории. Наверное, на мой взгляд, самое сложное – понять, что хочет твой электорат, выявить его тенденции, тренды. Второе – это второй кейс, собственно говоря, направлен на формирование имиджа политика. Мы не берем партии, чтобы у нас не было ну, что называется, нездоровой конкуренции раньше времени. Электоральный цикл скоро наступит, и будет она. Мы будем работать с индивидуальными кандидатами под условным названием N, который будет баллотироваться, и ему необходимо будет сформировать месседж, с каким он готов идти на основании анализа территории. Ему необходимо будет сформировать, собственно говоря, все избирательные атрибуты, листовки. Такой стартовый пакет, стикер-пак, так скажем. Укомплектованный. Как можно укомплектовать политика за 40 минут? А, ну и третий, без этого никуда, это антикризисные коммуникации. А, и когда Евгений сказал о том, что э, нас будут, э, так сказать, э, ну, э, решаться задачи более-менее практического толка, безусловно, был прав в этом плане. И мы на, рассчитываем на то, что кейс будут сквозные, защита будет по завершению, то есть комиссия в лице потенциальных тоже работодателей. А
2: про жюри там вообще надо отдельно сказать? Это Мы вы там просто потом, Лица да. просто приедут. Во-первых, депутат Государственной Думы Станислав Наумов, экс-председатель Российской Ассоциации по связям с общественностью, хороший наш друг нашего радио Комсомольской правда» и самое главное, он еще и член наблюдательного совета, по-моему, даже заместитель он, да, Юргу, вот, И как раз-таки он будет, скорее всего, у нас председательствовать. У нас будет политический вице-губернатор, Анатолий Андреевич Векшин обещал присутствовать и открыть. У нас будут депутаты Государственной Думы, кроме, кроме Станислава Наумова, еще: Яна Лантратова, Максим Гулин вроде как обещался, да, а, вот привет, будем привет. надеяться. А, ну и, наверное, представители законодательного собрания будут вот, и представители партии. То есть, такое серьезное, очень грамотно. Да, да. А, нет, на самом деле они Випперсон, но очень грамотный специалист. Главное, это, главное, это главное, понимаете? Что-то. То есть, как бы абсолютно в теме. Они будут очень квалифицированы. Судить, но и мы не забываем, что у нас действительно наступает серьезный
0: электоральный цикл. и Это все люди будут участвовать в подборе тоже специалистов. Вот, вот поэтому событие должно быть динамичное. И 4 марта пройдет очень быстро. Можно сказать, не, зам... не заметим в этом плане.
1: Да, надо регистрироваться и готовиться начинать. Да, кстати, уже. по поводу регистрации, каким образом она будет вот, происходить? Павел, расскажи да. нам, как мы
4: регистрируем Чтобы... и. Желающие могли уже сейчас броситься к компьютеру и быстро ставить заявку. Да, ищите наше сообщество в социальных сетях региональный кейс-чемпионат по электоральным технологиям Яндекс.Форма. Регистрируйтесь. Если вам меньше 35 лет и вам интересны политические технологии, пожалуйста. Всех ждем. До какого числа можно, кстати, заявиться? Можно регистрироваться до 26 февраля. То есть успевать. Время время еще Ну, полно. Полно,
2: Хорошо есть. есть. Это это здорово. Я хочу сказать, что Мы на самом деле, этот чемпионат, ну, мысли пока такие, если, ну, не если вообще, я думаю, что он в любом случае состоится и получится удачно, потому что потребность в этом есть. Мы все-таки хотим его сделать, но это мои мысли потом дальше предложить. И все-таки я как раз говорил о том, что сделать его финальным мероприятием, а как раз-таки его далее раскручивать через практическую участников чемпионата, через практическую работу в штабах в избирательно, через потом защиту этих своих практических кейсов в штабах вот на этих российских мероприятиях премия, и потом завершающие вот это вот на следующий год снова вот вишенка, так скажем, на торте, вот этот вот кейс-чемпионат. Попробуем в этом году поработать только на Челябинскую область. Я посмотрел, у нас в близлежащих регионах УРФО таких тоже чемпионатов не проводится. Если э, хорошо зайдет на уровне вузов, то посмотрим на следующий год, э, скорее всего, этот проект масштабируем, потому что Я думаю, что я разговаривал уже с политтехнологическим сообществом с предварителем Свердловской области, с Екатеринбургом. У них-то, кстати, выборы в этом году. Он говорит, но ну, если у вас есть грамотные ребята, которые готовы, у них серьезная будет заруба реальная, прямо вот буквально это осенью в городскую думу Екатеринбурга, и кадров-то не хватает.
1: У меня такой вопрос, а вообще предварительный отбор какой-то будет, или там не имеет значения? Как... А там стартовый да, кейс же, да? предварительный отбор должен кейс? быть? Что, что ну, должны? вот сейчас людей пугать начнем. Ну, вы
0: так аккуратно, без... Да, на самом деле мы подготовили небольшой кейсик, Прям вот совсем простой, чтобы люди понимали вообще, что мы от них ожидаем. Да,
1: чтобы понятие было о том, что. Это все нужно
0: а, ибо было. этот кейс объединяет, собственно говоря, три все вот эти направления, которые я озвучил выше. А, он маленький, там буквально пять вопросиков. Ответ это максимум на две странички текста. Но в первую очередь, это понять людям, команде вообще, что такое электоральные технологии. Что мы ожидаем от них в течение игры, а то придут и скажут, а вообще что вы от нас хотите, Ну, какой политанализ, какие цифры. Мы тут пришли имидж строить, а вы нам цифры даете анализировать. Вот И поэтому мы такой небольшой подготовили. Он вступительный, он по сути не сильно-то ограничивающий, но скорее больше знакомящий. Но он есть, и его желательно тоже сделать. То есть, если кто-то знает, что
2: такое, как что такое электорат, депутат, да избирательная система, в уровне, то, да, хотя В принципе, уже, наверное, может участвовать. Но это шутка, конечно. Понятно, что отбор должен быть, потому что иначе у нас такое профессиональное жюри, если придут неподготовленные профессиональные команды, это будет не очень красиво.
1: То есть, это целый день займет это мероприятие к вечеру подведения итогов и А первое, второе, третье место у нас будет или один победитель, или как вот там будет интересно. По Баллы покажут. Все-таки по, по итогам будем смотреть. Конечно, да? мы будем смотреть по итогам. Мы же
0: рейтинг а, любим. Мы его у создавать. нас будет Реставлять, выстраиваться да. рейтинг. При этом команды могут сказать о том, что а вот, будут оцениваться что только итоги, а как же я вот столько слов сделал? У нас будет экспертная оценка работы команд. То есть мы каждой команде еще и человека представим. Специальные номинации будут. А, вот. Будем Ой. оценивать как групповую, так и индивидуальную
1: работу. Не терпится уже, не терпится в все это Завершаем. Стас Совсем это связь, в общем, до 26 февраля Регистрируйтесь, региональный кейс-чемпионат По электоральным технологиям Спасибо нашим гостям, Максим Двойненко И Павел Ильиных. Все правильно, да До встречи До среду в 8.30 на Радио КП